0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, soy Samuel Zamora Y bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast llamado The Rave Project Y bueno, eh, en la ocasión pasada, en el episodio del sábado pasado Pues estuvimos platicando o les estuve explicando el tema del de rapto o el arrebatamiento Y pues bueno Espero hoy haya sido claro para ustedes, espero hoy haya sido de bendición para sus vidas. Quiero mencionarles que en esta ocasión vamos a tocar un nuevo tema, como siempre, vamos a continuar hablando de la Palabra de Dios. Y eh, el tema de este sábado, el tema de esta ocasión, se llama El elemento que cambia vidas. ¿okay? Cabe mencionar que, bueno, en el principio, cuando Dios nos crió, formó, y nos hizo a nosotros como seres humanos, puso a nosotros su imagen y semejanza. Recordemos que en el libro de Génesis, eh, capítulo 1, habla de esta situación, o habla de este tema en particular. Cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, entonces. En Génesis, pues vemos esta parte de, de respuesta. Bueno, no respuesta. Esta parte de la decisión que toma. Dios para crear a nosotros, a su imagen y a semejanza. Y en nosotros, bueno, en aquel momento cuando puso en nosotros eh, su aliento, esto conllevaba, bueno, pues también su naturaleza santa, que es pues el amor, la verdad, la humildad, la bondad, la paz, el gozo, la rectitud, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, recordemos también lo que sucedió en el libro de Génesis, ¿no? que entra el pecado a través de la serpiente y también de la decisión que toman ambos, tanto el hombre como la mujer en aquel momento, de consumir el fruto que aún no estaban preparados para consumir, que es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, pues a partir de ese momento, todo lo que había de Dios dentro de nosotros se llenó de pecado. En vez de tener todo lo que Dios había puesto en nosotros, empezó a llenarse de pecado. Entonces, recordemos que, bueno, la paga del pecado es enviarlo al infierno, ¿ok? Cualquiera que tenga pecado en su vida, la paga del pecado es ir al infierno. Yo sé que también muchos van a decir, bueno, es que también la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y sí, bueno, en, en el físico, la paga del pecado, pues es la muerte. Por tomar un ejemplo, la gente que consume eh, adicciones, pues no por decir que tal es un pecado, aunque sí lo es, porque se convierte en una adicción que se convierte en una necesidad principal que en ocasiones o muchas veces toma el lugar de Dios. En este punto es donde se convierte ya en idolatría porque toma el lugar de Dios y pues le dan la prioridad a algo que no es él. Ahora bien, ¿a qué voy con esto? Bueno, el hecho de tener adicciones que hacen acortan el tiempo de vida del ser humano. Por ejemplo, alguien que sufre de glotonería. Bueno, ¿cuál es la paga del pecado? El cuerpo se desgasta más rápido, sufre cambios que no deberían de sufrir. El cuerpo empieza a tener situaciones internas que no están... Eh, dentro de lo correcto en el ser humano, por ejemplo alguien súper gordo, súper obeso, bueno pues tiene muchas, eh, mucho colesterol, las arterias se le empiezan a tapar, empieza a sufrir muchas cosas, las gentes o las personas que fuman, pues se dañan los pulmones, empiezan a, a darles cáncer y pues bueno, mueren de ciertas cosas, la gente que se droga también sufre ciertas situaciones por ejemplo, hay gente que se sale de las drogas y sí. Las deja, pero la situación a más adelante se refleja diferente. Por ejemplo, gente que sí dejó las adicciones, pero ¿cuál es la consecuencia? A una edad más avanzada ya no pueden retener información. Entonces, todo vemos que conlleva a la muerte, no solamente espiritual, sino también natural en ocasiones por las decisiones. Lo mismo va por los adulterios y cualquier otro tipo de situación que conlleve pecado, ¿ok? Y bueno, pues a nivel, a nivel espiritual, pues la paga del pecado es ir al infierno, ¿ok? Entonces, pues Dios en su amor y misericordia planeó y puso un plan en marcha que se llama el plan maestro. Que bueno, no solo va a dar a nosotros como hijos de, de Dios, que en su momento tuvimos una vida pecaminosa, este nos estaría dando una forma de libertad para esta condenación eterna que es al pecado, de ir al infierno Sino que solamente, sino que además de idear este plan Pues estaría conllevando Elementos que iban a cambiar Nuestra vida O un elemento en particular Que va a cambiar nuestra vida ¿Ok? Realmente debo de comentarles Que bueno, no podemos esperar Caminar en el camino crucificado que quiere decir camino crucificado? Bueno, el camino de que todo el tiempo Tiene que haber entregas Todo el tiempo tiene que haber esta parte de nosotros de querer ir a dar ese paso extra, de entregar a Dios lo que no es correcto, ese es el camino crucificado. Y bueno, pues mucho menos podríamos ser de los pocos que pueden llegar a ser parte de la esposa espiritual del Señor Jesucristo si no tenemos como fundamento estos elementos que cambian nuestra vida y uno de ellos es la sangre del de Señor Jesucristo. Y con decir la sangre me refiero a la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario a través de su muerte al haberse hecho hombre. En este caso vamos para referencia bíblica al libro de Isaías. Está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún todavía os revelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa sino herida hinchazón podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite ¿Ok? vamos a tomar de aquí tres palabras específicas de esta parte tomando en consideración no la primera parte y no porque no sea necesaria sino para dar el enfoque específico al tema que estamos viendo dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente y dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el cosa ilesa sino herida hinchazón y podrida llaga tomamos de referencia la palabra enferma también vamos a tomar de referencia doliente, que es todo corazón doliente. Y también vamos a tomar de referencia la palabra herida, ¿ok? ¿Por qué? Porque son cosas importantes dentro del contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Parte de algunos puntos, ¿verdad? Vamos a ver la, la palabra enferma desde su hebreo original. Recordemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el, el Nuevo Testamento fue escrito en tres idiomas, si no mal recuerdo. Tres o dos idiomas, entre ellos está el griego. Pero bueno, el griego y el arameo. Entonces, eh, en el Antiguo Testamento, tomando la palabra enferma, en hebreo es... Igual y lo puede estar pronunciando más o menos, pero... Viene del hebreo ¿okay? que significa? Pues Ansiedad, calamidad Miseria Angustia, débil Y desalentar ¿okay? Son características O son el significado de la palabra Enferma En la palabra doliente que está posterior a la palabra De todo corazón Pues aquí significa preocupado y desfallecer ¿Cuál es el hebreo de esta palabra? Davai Dabai, ok. La palabra herida es petza, que significa golpe y mayugar. Que muy probablemente ustedes van a decir, bueno, pues son sinónimos. Claro que sí, esto es para poder obtener las interpretaciones correctas de acuerdo a la situación que se va a aplicar. Entonces, ¿de dónde vienen las causas de nuestras ansiedades, debilidades, angustias, desalientos, calamidades, miserias, preocupaciones y desfallecimiento? que son? Los significados de estas tres palabras en particular. Bueno, pues todo ello se genera en nuestra esencia de naturaleza pecaminosa. Ok, cuando hacemos cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Y bueno, esto no es como que tenga un grado de mayor o menor. Vamos a una cita para referencia de lo que estamos hablando de estas situaciones. Y esta cita está en Primera de Juan. 8. Y dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. O sea, que si a alguien le preguntan, oye, ¿has fallado en alguno de los diez mandamientos? Y esta persona te dice, no, yo vivo bien, todo bien, no peco, soy alguien... Este, que tiene una buena vida, etcétera, etcétera. Pues no, siempre hay algo en lo cual estamos recayendo o estamos cayendo como seres humanos. Y bueno, entonces, aquí es a donde vamos a entrar en la necesidad del elemento cambia vidas, que es la sangre de Jesucristo, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el Señor Jesús menciona en su palabra que dentro del corazón... Y no dice si es cristiano o no es cristiano o lo que sea. Dice que dentro de todos los corazones salen los malos pensamientos, los adulterios, las iras, los celos, las enemistades, los disgustos, los pleitos, las avaricias, las ansiedades, las miserias, las angustias, desalientos, etcétera, etcétera. Ok, ahí en esa cita que se las voy a compartir en un rato más para que pueda entrar en contexto eh, bíblico que de igual forma, si no mal recuerdo, está en el libro de Marcos. Ah, ahí es a donde podemos ver que el Señor Jesucristo nos está diciendo que dentro de nuestro corazón, cuando no está limpio, suceden situaciones que no son correctas. ¿Y cuáles son? Pues salen todas estas cosas de las cuales acabamos de mencionar pues hay malos pensamientos, adulterios, ir a hacer los enemistades, etcétera, etcétera, y todas las otras cosas que menciona esta cita bíblica. Sin embargo, aquí la voluntad de Dios es que, bueno, nuestra naturaleza pecaminosa sean pasadas por un proceso de limpieza, ¿ok? En este caso, el proceso de limpieza tiene que ser en dos partes. Existe la transformación y existe también la parte de la santificación y esto solamente se puede lograr por medio de la sangre del señor jesucristo, ¿ok? Con la parte de transformación es, ¿ok? Tomo lo que tienes, lo cambio y te doy algo nuevo. ¿Por qué? Porque el señor jesús toma nuestros pecados, los elimina y los transforma en cosas negativas si y malos pensamientos, los convierte en buenos pensamientos. Si hay avaricia, quita la avaricia y nos da lo que necesitamos cuando depositamos nuestra confianza en Él. Y así, entre cada cosa que puede suceder, siempre Dios va a dar una transformación. Puede ser también una transformación de pensamientos y, como decía, de cualquier tipo de índole. ¿Y cuál es la santificación? La santificación, en particular, es mantenerse dentro de lo correcto. ¿Ok? Una vida santificada es una vida que ya ha decidido permanecer sobre una línea de vida o de una vida de estilo de vida específico. No es como que hoy funciona, mañana no. ¿Por qué? Porque realmente la santificación es constante. Tiene que ser un trabajar constante con nosotros mismos. La misma Biblia dice que no hay nadie que sea santo más que Dios. Pero el proceso de santificación es poco a poco ¿ok? Como bien decíamos en el episodio pasado ¿Qué va a suceder si yo no soy alguien que guarda la santidad Y llega a empezar a ocurrir el rapto? Recordemos que seremos transformados en el cielo Y ahí vamos a recibir lo que nos faltaba Entonces si tú ya estás trabajando con tu santificación O sea con tu estilo de vida recto delante de Dios Bueno, continúa así no dejes de hacer lo correcto, en este caso, en su momento, Dios va a dar lo faltante, inclusive, si fuese, por ejemplo, que igual, y si no están los planes de Dios, pues, que hoy uno muera, pues realmente aquí es, bueno, si sí, yo fallecí, pero estuve trabajando con todo lo que me corresponde, Dios va a complementar, ¿por qué? Porque está viendo la fidelidad y nos va a dar conforme a lo que hayamos hecho, ¿ok?, pero ojo con esto, no quiere decir que lo que hayamos hecho nos va a salvar. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que Jesús tiene que entrar a nuestros corazones. Porque puede confundirse esa palabra con, no, pues ah, me dijiste en los primeros episodios que pues, soy un pecador y que para poder entrar al cielo tengo que reconocer a Jesús como mi salvador. Sí, pero Dios nos va a dar conforme a lo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque Él es justo en darnos lo que nos merecemos, ¿ok? O, o, lo que, o lo que debemos de tener entonces, esa es la parte de la transformación y la santificación Dios cambia lo que tenemos y empieza también a trabajar con nosotros por medio de situaciones para poder llegar a hacer esa santificación conforme a su palabra entonces, esto es por medio de la sangre poderosa ahorita vamos a ver cómo se hace este proceso la sangre de Jesús tiene el poder de cambiar o transformar esta esencia de pecados y poder recuperar la imagen y semejanza de Dios. ¿ok? No es que me vaya a convertir en un Dios tampoco, pero cuando yo digo, Señor Jesús, lávame con tu sangre, porque recordemos que cuando aceptamos a Jesús, le dijimos, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, lávame con tu sangre, es porque estamos reconociendo que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que tiene el poder de cambiar nuestras vidas aquí vamos a hacer un poquito ya de énfasis específicamente sobre este elemento de lo que hicimos dentro de la salvación entonces cuando nosotros creemos específicamente en el poder de la sangre ella puede actuar en su totalidad y con plenitud dentro de nosotros para poder empezar a forjar esa imagen y semejanza de dios y quitar el pecado o el viejo hombre que está dentro de nosotros y bueno todo esto es por medio de la fe y también, como decía hace un momento, el tener la convicción plena de que Dios va a ser su propósito en nuestras vidas. Porque yo sí puedo llegar y decir, sí, Señor Jesús, lávame con tu sangre, pero si yo realmente no tengo la fe en que, él, en que Él va a hacer esos cambios en mi vida, pues de nada va a servir esa oración. No digo que no te escuche, si te escucha. Sin embargo, el hecho de que tengas fe va a traer una evidencia más sólida Sobre lo que estamos haciendo ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo realmente Lo que va a, a, a suceder Es como por ejemplo el centurión cuando vino a Jesús Porque tenía A un familiar enfermo en casa Y le dijo Jesús, tu fe Lo ha sanado Literalmente, no fue más Entonces es lo mismo con la sangre Nosotros tenemos la sangre del Señor Jesús, pero tenemos que creer realmente. Tenemos que tener la fe que tuvo ese centurión que se acercó a Jesús para decirle, oye, ven a mi casa, ayúdame. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos y confiamos y depositamos todo ahí, Él es fiel, Él cumple su palabra y obra en nuestras vidas para transformar y empezar a forjar su imagen y semejanza, ¿ok? Entonces aprendamos algunos detalles de lo que el elemento cambia vidas o la sangre del Señor Jesús puede hacer o traer a nuestras vidas si cada día la invocamos o la solicitamos a nuestras vidas y la aplicamos diariamente. El primer punto tiene que ver con la sangre de Jesucristo en la ofrenda del todo pecado. Uh, vamos a la cita de Levítico 14.19. Y Levítico está en el Antiguo Testamento, Tercer Libro, 14, versículo 19. Recuerden que les estoy leyendo la versión 1909 y dice Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Vamos a una siguiente cita que es primera de Juan 1, 7 y 8. Primera de Juan, 1, 7 y 8. Y dice, Más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si no hay verdad en nosotros. ¿Ok? Recordemos que el Señor Jesús vino a cumplir a esta tierra la promesa de ser el tabernáculo perfecto no hecho de manos. ¿Y a qué me refiero? El tabernáculo hecho de manos fue el tabernáculo de Moisés. Pero cuando vino Jesús, Él tomó el lugar de ese tabernáculo. ¿okay? Él cumple con todo lo que se hacía en ese tabernáculo. Y entre ello pues, está la ofrenda por el pecado, que es la que leíamos en el libro de Levítico okay, Nuevamente, Levítico 14, 19 Y dice, ofrecerá luego el sacerdote por el pecado Y era expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia Y después degollará el holocausto ¿Por qué degollará el holocausto? porque la sangre se tenía que derramar sobre el altar de sacrificio que es el primer mueble del tabernáculo ah, entonces aplicándolo a lo que hoy conocemos y ah, antes de esto quiero cerrar el tema de de la de, de lo que representa Jesús y, y el sacrificio porque puede que quede un poco eh, dispersa la idea realmente cuando Jesús vino a morir él derramó hasta su última gota de sangre dentro de la cruz del Calvario, ¿ok? Y en este caso, el derramar esa sangre en la cruz del Calvario hace semejanza a la parte del de libro de Levítico 14 y 19. Hace la semejanza a la parte de que el animal tenía que ser degollado y eso se refiere al sacrificio dependiendo lo que vaya a ser el pecado en el Antiguo Testamento había varios animales que tenían que ser entregados acorde al pecado que se, que se cometía y del cual se buscaba el perdón de Dios. Entonces, pues Jesús al, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, representa lo que sucedía en el altar de sacrificio a través del derramar su sangre. Esa sangre justifica lo que se hacía por los sacrificios por eso también la palabra dice que después de que el señor jesús vino se dejaron de hacer sacrificios de animales en los templos judíos donde también había todavía este proceso recordemos que uh, una de las partes donde el señor jesús va a un templo se da cuenta que están vendiendo animales en la parte de afuera y se enoja ¿Por qué? porque esos animales que vendían eran para los sacrificios y qué sucedía ahí bueno eh, bueno, esto ya es un contexto más histórico, bíblico, sin embargo, este es bueno saberlo y, pues, bueno, se molesta porque en sí el trabajo tenía que ser un animal de los que tuviera la persona que va a pedir perdón por sus pecados. No es lo mismo yo tener, porque, por ejemplo, eran palomas, eran bueyes, eran corderos, si no mal recuerdo, entre otros animales, pero, por ejemplo, la paloma era uno de ellos y... No es lo mismo, yo voy, compro una paloma y la presento como si fuera mía, cuando yo no la cuidé, yo no la escogí, porque la persona que la llevaba era la persona a la que tenía que escoger. Cada animal tenía que tener ciertas características y bueno, eso ya es otro tema relacionado al, al tema del tabernáculo, pero como decía... El Señor Jesús vino a redimir todo ese proceso que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso, a partir de que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, se dejan de hacer sacrificios en algunos templos. ¿okay? Y digo algunos porque como los judíos no creían que el Señor Jesús fuese el Hijo de Dios, creyeron que él era un profeta más, pues... En algunos lugares me imagino que hubo esa continuidad de que se continuaban con esos sacrificios. Pero el Señor Jesús vino a hacer el tabernáculo no hecho de manos. Él vino a cumplir todas las características de lo que se comete o se hacía dentro del de tabernáculo de Moisés. ¿Ok? Entonces, retomando el punto, todos los días dentro de nosotros surgen, desde nuestro interior, desde el viejo hombre, una diversidad de pecados. Estos pueden ser conscientes o inconscientes, ¿eh? No necesariamente peco de manera consciente. ¿Y por qué hay pecados inconscientes? Porque todavía hay cosas que debemos de cambiar. Hay cosas en las cuales de repente lo hiciste y dijiste, híjole, no me fijé y estaba cometiendo este pecado. Entonces, esos son los pecados inconscientes. Ahora, uh, ninguno como cristiano puede afirmar que ya no peca. Como bien decía la cita de Juan, cualquiera que diga que ya no peca es mentiroso. ¿Por qué? Porque siempre tenemos actitudes y reacciones incorrectas. ¿Por qué? Porque del corazón salen y lo que acabamos de mencionar hace un rato. ¿ok? El corazón siempre va a estar con esas situaciones y todos los días es necesario ir y hacer entregas, ¿por qué? Porque todos los días hay algo erróneo que hacemos, hay algo que está en contra de las cosas correctas que nos pide Dios que hagamos, ¿ok? Y hacer las cosas correctas contraen un sinfín de beneficios para nuestra vida. Entonces, cualquier tipo de circunstancia o de situación que surja dentro de nosotros hacia afuera, que no sea correcta, es pecado y para ello tenemos que hacer uso de la sangre del señor jesucristo para que nos pueda limpiar porque leíamos también y la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado ok ¿Qué va a ser la sangre cuando la pedimos con fe y la pedimos con convicción creyendo en que dios va a hacer lo que va a hacer la sangre nos va a limpiar nos va a lavar nos va a santificar, nos va a purificar y nos va a justificar. Y vamos a leer citas de referencia para que podamos comprender estos puntos. Primera de Juan 1.7. Y dice, Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpiará. Esa es la primera. Apocalipsis 1. Es la siguiente cita, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, que dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, él nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Segundo, nos lavará. El tercero, Hechos 13, 12. Estamos dentro del de Nuevo Testamento hasta el momento, Hechos 13:12. Y dice entonces el procónsul Viendo que había hecho Creyó maravillado de la Doctrina De El Señor Del Señor A ver, espérenme No vaya a ser que sea otra que es Hebreos Vamos a ver Vamos a ver la cita de Hebreos, no está de más Perdónenme, si sí es Hebreos. <ríe> es que aquí en las anotaciones que tengo, este, abrevié, pero lo puse diferente. Hebreos 13, 12, igual, Nuevo Testamento, y dice, Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar al pueblo por su propia sangre. ¿eh? Padeció fuera de la puerta. Y pues como sabemos, Jesús... Al morir salió de la ciudad, fue muerto a las afueras de la ciudad, en el monte Golgota. Romanos 5.9, que es la última. Y dice, más Dios encarece su caridad para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la parte de la justificación. ¿Por qué? Porque encarece su caridad con nosotros. Vamos a ver la paralela. Me refiero a compararla con otras versiones. Vamos a ver cómo dicen otras versiones. A ver, permítanme, tengo otra forma de ubicar esa respuesta. O esa Biblia, esa cita, perdón. Estamos en el libro de Romanos 5.9. Ok, miren, por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice, si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos, libe no perdónenme. <risa> nos liberará del castigo final. Okay. Ahora, la nueva Biblia latinoamericana dice, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira del Dios por medio de él. Entonces, uh, cabe mencionar que la palabra justificación sí está, pero en otra versión, ¿ok? Y es la versión Nueva Biblia Latinoamericana, confirmando lo que estamos diciendo. O sea, eso lo dijo en otras palabras, pero eh, de las Biblias más apegadas al, a la traducción original o al lenguaje original es la 909, la 60... Y existen otras que son las católicas, que están muy buenas, esas Biblias. La Vulgata es una de ellas. Que es la Torres Amat. La Vulgata Torres Amat. Esa es la otra de las Biblias más, más padres que hay. Por siguiente punto: dice la sangre de los pecados. Perdón, la sangre por los pecados de ignorancia o hierro. Vamos a la cita de Levítico 4. Nuevo, Nuevo Testamento, perdónenme, Antiguo Testamento, Levítico 4, pero aquí vamos a leer del 1 al 7 y dice, Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pueblo del pueblo, según el pecado del pueblo ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Vamos al versículo 4. Y dice, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová y hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar de perfume aromático. Que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Que estará, perdón, que está en la puerta del tabernáculo de testimonio. Vamos antes de explicar todo esto. Que prácticamente lo único que nos está dando aquí Dios es la indicación de cómo se debe hacer un sacrificio. para los pecados de hierro. Dice la versión 909, Pecados de Hierro. Y hierro viene del de hebreo Shegagá. Parece raro, pero una vez un amigo que domina un poco de hebreo me dijo... El hebreo es hablar como el francés, combinado con otro idioma que no me acuerdo cuál es. Y pues es Shegagá. ¿okay? Que significa una falta inadvertida o por accidente o sin intención o descarriarse por ignorancia. ¿Ok? Que era lo que decía al principio, antes de comenzar a ver estos puntos. Hay cosas que hacemos que son inconscientemente por las cosas que tenemos dentro. Entonces, también hay perdón por esas cosas. Esta ofrenda de sangre también es una sombra de la sangre de Jesucristo. Si la pedimos cada día sobre nuestra vida, ella proveerá limpieza continua, sobre todo pecado de ignorancia. Y nuestros pecados de ignorancia frecuentemente nos hacen perder el camino crucificado o el camino de Dios. ¿Por qué? Como decía, pues son cosas que cometemos que no nos damos cuenta hasta después cuando ya analizamos lo que pasó cuando ya analizamos lo que sucedió. Ahí es a donde decimos, híjole, ya me equivoqué. Dios, perdóname. Entonces hay, hay sangre para eso, ¿ok? Entonces son muchas veces al día en la que pensamos, hablamos o actuamos fuera de la voluntad de Dios. Recuerden que hay dos voluntades, la permisiva y la voluntad de Dios. La permisiva es lo que yo hago dentro de mi libre albedrío, porque Dios nos da ese libre albedrío. Pero pues también yo sé que existe la voluntad de Dios. Entonces, cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios e ignoramos los deseos que Dios tiene para nosotros, pues... Empezamos a cometer cosas que estén fuera de... Empezamos a seguir cometiendo cosas que están fuera de lo, de lo correcto. Por ejemplo, existe el enojo, la murmuración, nos ponemos tristes, nos amargamos, caemos en depresión ante las pruebas, hay maltrato, hay menosprecio, hay muchas, muchas cosas que pueden salir, como bien lo decíamos al principio, del corazón salen y todas las cosas que leímos hace un momento o que les comentaba, ¿ok? Entonces todos los días debemos de orar continuamente a Dios para que él nos perdone y nos lave por nuestros pecados de ignorancia, ¿ok? Entonces, eso es la sangre por los pecados que cometemos de manera involuntaria. Pero también tenemos otra aplicación de la sangre, que es la sangre por la expiación o reconciliación. Y vamos a otra cita dentro de Levítico también. Levítico, capítulo 16, versículo 36. Perdónenme que esté hablando así como mormado, pero sí estoy bien mormado. 16, 36. Y dice... Perdón, es que estoy leyendo aquí las otras citas que tengo de referencia Y es Levítico 16 Y si entran a Levítico van a ver que no tiene 36 Entonces vamos a ver otros versículos que también tienen que ver El versículo 6 Que dice Y hará llegar Aarón el becerro de la expiación que es suyo Y hará la reconciliación por sí y por su casa El 11 Y dice Y hará llegar Aarón el becerro que era suyo para expiación y hará reconciliación por sí y su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. 14. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la, puerta, hacia la cubierta del lado oriental. Hacia la cubierta, espiará, esparcirá, perdón, siete veces de aquella sangre con su dedo. Ok. El 36, no sé por qué lo anoté, pero uh, vemos aquí características, Un becerro para la expiación de los pecados o para los pecados que son con estas características. En este caso, eh, la sangre es para hacer una reconciliación con Dios. ¿okay? Decir Dios, perdóname, quiero volver a... ¿okay? como el hijo pródigo. Entonces vemos la palabra expiación dentro del hebreo y significa... Kafar o Kipur. Y bueno, esto significa muchas cosas, entre ellas voy a mencionar las más importantes, que es apaciguar, limpiar, perdonar, ser misericordioso, pacificar. Significa también enterrar en el pasado, hacer alianza, pactar, arreglar una diferencia, volver a ser amigos, anular separaciones, poner en armonía... Entre otras definiciones, pero estas son las más allegadas a la parte del expiación o reconciliación. ¿ok? Entonces, en relación a nuestros pecados, ella expía, reconcilia, cancela o cualquiera de los términos que vimos de delante de Dios. Y bueno, es una forma de condonar una deuda contraída por nuestros pecados que cometemos de manera diaria. Y bueno, ella lleva la reconciliación completa con Dios en relación a las particularidades pecaminosas que confesamos. ¿A qué me refiero con particularidades? Recordemos que cuando vimos el tema de la, del arrepentimiento para la salvación, hacía yo hincapié en que cuando nosotros nos confesemos de pecado tenemos que ser directos. Dios cometí esta situación, cometí aquella situación, cometí esta situación, cometí aquella situación. ¿Por qué? Porque tenemos que confesar. No podemos llegar y decir, sí, Dios, perdóname por todos mis pecados del día de hoy. Pues claramente Dios sabe que, que hay, ¿no? Pero cuando somos específicos sobre las cosas, creo que es mejor. Y es lo mismo que con los, con los hijos, ¿no? Cuando uno tiene hijos, y yo no tengo hijos por el momento, pero me doy cuenta que cuando se tiene hijos, si nada más están llorando, pues no sabemos qué. Y Dios para actuar de manera precisa también requiere que reconozcamos y parte del reconocer es mencionarlo. Parte de las terapias de recuperación es acéptalo, o sea, acepto que cometí el pecado, reconozco que cometí el pecado, que son los puntos para poder, sub, eh, para poder sobrepasar ciertas situaciones, y pues también hay que confesarlo es por eso que los que van Alcohólicos Anónimos que los que van a otros lugares donde platican con más personas tienen que hacer confesiones porque si no lo confiesan pues no es como que aceptan lo que está sucediendo dentro de sí y si no lo confesamos pues los pecados van a seguir ahí entonces todo tiene un porqué en esta vida ¿ok? entonces a Dios por eso nos pide que confesemos los pecados de manera directa no es muy general ¿ok? Si nos escucha, recuerden, si nos escucha, pero le gusta que hablemos claros, ¿ok? Como los amigos son, los amigos se dicen las verdades, ¿ok? Y bueno, además de esto, bueno, pues nos da una cubierta, o sea, nos cubre, nos, nos, nos da esta cobertura de perdón y nos vuelve a acercar a Dios, ¿ok? Y bueno son muchos los ministerios y propósitos de este tipo de sangre de expiación y bueno, hay un estudio aparte de lo que estamos viendo que tiene que ver con este tipo de, de sangre hablando de la sangre del Señor Jesucristo más adelante vamos a ir viendo otros tipos de, de aplicaciones de la sangre sin embargo, en este episodio vamos a dejarlo hasta aquí ¿por qué? porque pues acabamos de ver cosas importantes vemos el tema de cómo funciona Sabemos que hay una sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo tengo que pedir ese perdón? Y, y ver cuáles son las funciones. Señor Jesús, lávame con tu sangre. Quiero nuevamente acercarme a ti. Hacer este tipo de confesiones ante Dios. Son las que traen esa reconciliación. Las que traen ese tipo de de transformaciones y también nuestras propias decisiones, porque no simplemente tienen que quedar en una oración. Cuando nosotros hacemos confesiones, y es lo mismo que, por ejemplo, decía de alcohólicos anónimos, si sí confiesan, soy un alcohólico, soy esto, soy aquello, pero también empiezan a tomar decisiones de dejar esos malos hábitos, porque saben que son malos, y es lo mismo con el pecado. Yo reconozco, yo digo, Dios, es esto, aquello... Y tomó la decisión firmemente, como el, en, el, lo aprendí hace poco en un servicio de jóvenes. Eh, porque todavía soy joven, aunque no lo crean. <risa> Pero el hijo pródigo se propuso en su corazón cambiar. Y cuando se propuso en su corazón cambiar, fue cuando llegó la transformación. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Primero también proponernos en nuestro corazón, realmente quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer aquello, porque sé que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a dar esos pasos, tenemos que empezar a dar esos extras que, que, que son correctos, que, que nos llevan a, a ir por el camino crucificado para andar por la puerta estrecha, que a veces es complicado porque no cualquiera puede andar por esos caminos sino porque seamos más que otros sino porque el vivir una vida bajo la voluntad de Dios bajo sus mandamientos bajo sus reglas para algunos puede ser locura pero al menos para mí es lo más cuerdo y lo mejor que puedo tener hasta el día de hoy ¿ok? y yo te invito a que si tú tienes situaciones el día de hoy en la noche o en el momento en el que lo estés escuchando si Dios te da un momento Ponte a cuentas con Él. Dile, oye, Dios, perdóname por mis pecados. He cometido esto, he cometido aquello. Y no importa si ya aceptaste a Jesús. Recuerda que esto lo tenemos que hacer diario. Todo el tiempo tenemos que estar en conciencia de lo que hicimos o de lo que, o de lo que vamos a hacer o de lo que está pasando para poder tener esos cambios reales y verdaderos. ¿ok? Entonces, pues esa es la enseñanza del de día de hoy, de este sábado. Y bueno... Pasando a otros temas, vamos a ver vamos a ver uno de los puntos que a mí también me encanta compartir con ustedes, que es el tema de una canción ya no de antaño. Bueno, sí, de antaño a veces, a veces no, pero el día de hoy les quiero traer una canción que en lo particular a mí hace mucho, mucho tiempo me tocó. Y me tocó el corazón, no, no, no es como que me tocó escuchar Sí fue parte del auge cuando estaba esta canción uh, Esta canción se llama I See You Moving Y esta canción en lo particular a mí me, me ayudó bastante en ciertas circunstancias de mi vida La verdad fue algo tremendo Ayudó a sanar parte de las cosas que hay en mi corazón. Esta canción habla del Espíritu Santo. Habla de, yo quiero dejar que el Espíritu Santo se mueva. Y yo lo veo moverse. Así dice, I see you moving. El yo veo moverse se refiere al Espíritu Santo. Entonces, esta canción está muy padre, muy hermosa. Actualmente los productores... Este siguen juntos, es un dueto, muchos lo han de conocer el dueto es Transform edm actualmente en su momento se llamaban Transform DJs es eh, Tim Hale y Jonathan Borges los productores originales en su momento o para un momento agregaron a otro brother que se llamaba Franklin, no Taylor Franklin que no sé si siga con ellos y ahora ya no son un dueto Hace como 3-4 años vinieron a México, los conocí y estaba este Franklin. Pero no sé si sigan igual. Porque siguiendo Franklin me he dado cuenta que tiene una banda. Entonces yo creo que no. Tal vez sí, quién sabe. <risa> Pero pues les voy a dejar a ustedes la versión de I See You Moving. Creada por un mexicano que se llama Lenin Bid. Es una versión house muy fresca, muy fresa. Y pues les va a gustar. Y, y fresa me refiero a, al estilo. Nice, <risa> no a, un, este, a una mala referencia de algo fresa, ok. Entonces, pues espero les guste y les bendiga esta canción. Está muy padre, escúchenla y regreso con ustedes en un momento. Y bien amigos, ¿qué les pareció esta versión? Es una versión wow, tremendísima en la, en la calidad de producción. Lenin Beat fue un productor y digo fue porque actualmente ya no está activo, él tiene una profesión, es dentista aquí en México. Uh, él fue de los precursores también en la escena electrónica cristiana Él salió en una compilación de hace muchos años que se llamó Electro Sack eh... No, perdón, Electro Sabiduría <ríe> Salió en esa compilación Electro Sabiduría Él salió en esa compilación con una canción que se llama Bienaventurados Y pues bueno en su momento lo conocí también en persona, una gran persona y pues bueno, esta producción está excelentísima. No sé si aún cuente con su canal de SoundCloud, pero yo les recomiendo, si les encanta este estilo, wow. Cáiganle a, al SoundCloud de Lenin beat Lenin con una N y una V. De hecho, quiero aclarar que también este brother mexicano... Participó en una, en una compilación de remixes o en un EP de remixes que hizo Andy Hunter. Entonces este Brody andaba en otras ligas. Sin embargo, pues se casó el Brody y pues ya saben. <ríe> A veces se casan y, y se nos van. Pero bueno, ojalá y siga el consejo de Transform DJs que están casados y con hijos y todo el rollo, pero siguen ahí en la escena. <ríe> Bueno amigos, pues cambiando de rumbos y de temas, les voy a dejar el día de hoy una compilación, bueno, perdónenme, no una compilación, una sesión de una sesión que yo tuve en un evento que se llama Mi Deleite Stentí en el año 2017, esto fue en Pachuca, Hidalgo, aquí en mi país, México, eh, uno de los eventos más grandes que se hacen aquí en el, estado, perdón, en el país de México, en el cual, pues si eres mexicano, yo te invito. Se sigue haciendo este, este evento. Este año pasado fue completamente cancelado por el tema de la pandemia. Pero esperemos si para este enero que viene se haga otra vez. Y si se hace y me invitan, pues ahí estaré. <risa> Realmente, pues ese evento sí ha sido como el, uno de los residentes. Estoy yendo cada vez que lo hacen desde el 2012 así que primero Dios vamos a continuar ahí y bueno retomando el tema decía pues este, este fue grabado en el 2017, fue una sesión súper cool, super nice un estilo tech house completamente con algunas cuantas variantes de house y de repente un track o que otro por ahí de techno y pues escúchenlo, se los dejo para que los disfruten completito y con eso nos despedimos. Los dejo con la última hora de la sesión de este podcast. Perdonen, perdonen amigos. Antes de dejarlos ahora sí con la sesión. Quiero aclarar que la sesión es del 2016. O sea que ya tiene bastante tiempo que pasó para esta sesión. Tiene cinco años. <ríe> Entonces pues bueno. Eh, ya sabrán, ya, ya uno ya está viejito, a pesar de ir con los jóvenes. <risa> Pero disfrútenla, disfrútenla. La sesión yo sé que les va a encantar. Los dejo ahora sí con la sesión de mi deleite está en ti 2016.
1: Oh.
2: Nothing more that you could take from me Arms wide open for the world to see That I overcame I am nothing like I used to be I am only what it calls me Beautiful, Beautiful is my identity And I, oh Doesn't matter what you say to me, I'm not bound to this conformity, and you can't break me because I'm free, and I overcame, the strength is perfect when I'm weak, there's power when He speaks. so let us love wash me clean, and I overcame.
3: Dancing. Four, God, for. You, you can't, can't stop, stop. Dancing, dancing. four, God. You can't stop dancing for God. You can't stop dancing for God. You can't stop dancing for God. You can't. God.
1: Barrier can hinder him from pouring out his blessings.
0: Amigos, muchísimas gracias por su tiempo para este episodio. Dios les bendiga y les guarde. Que tengan una muy bonita y bendecida semana. Nos vemos hasta el próximo sábado. Bendiciones.